0: Hallo ihr Lieben und ein frohes neues Jahr 2024. Ich wünsche euch vor allem ein gesundes, ein glückliches und ein erfolgreiches Jahr und dabei ist ganz ganz wichtig, es zählt eure Definition von glücklich und eure Definition von erfolgreich. Denn sowohl glücklich als auch erfolgreich kann wirklich für jeden Menschen etwas anderes bedeuten und es kann nicht nur was anderes bedeuten, sondern es Bedeutet eigentlich auch für jeden Menschen etwas anderes und selbst für jeden einzelnen Menschen kann es sich situationsabhängig und im Lauf der Zeit immer wieder verändern. Für manche bedeutet Erfolg zum Beispiel ein Job, der viel Geld einbringt und Aufstiegschancen ermöglicht. Für andere ist Erfolg eine harmonische Beziehung oder ein gesundes Familienleben. Für wieder andere bedeutet Erfolg Freiheit und selbstbestimmtes Handeln und für die nächste Person ist es halt wieder etwas ganz anderes. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig für jeden und jeder Einzelne von uns, dass wir schauen, hey, was bedeutet Glück denn eigentlich für mich, was bedeutet Erfolg für mich, ähm, was möchte ich in diesem Jahr oder in diesem Monat, in diesem Moment erreichen, was erfüllt mich von innen heraus mit ganz, ganz viel Wärme und Zuversicht und Vertrauen und was auch immer das für dich sein mag, was immer das für euch sein mag, das wünsche ich euch von Herzen wirklich. Ja, die heutige Podcast-Folge, die wird etwas anders ablaufen als die letzten. Ich habe heute keinen Interviewgast bei mir, sondern es handelt sich um eine Einzelfolge. Ich möchte zum einen über das vergangene Jahr 2023 reflektieren, so ein bisschen ähm, mit euch darüber schnacken, was da so passiert ist, was ich auch gelernt habe. Dann möchte ich über das kommende Jahr sprechen, also was steht 2024 an, was sind meine Pläne, was erwartet euch vor allem innerhalb meiner schriftstellerischen Tätigkeit, denn da gibt es richtig, richtig coole News und ich möchte euch auch erzählen, wie es mit diesem Podcast weitergeht, mit glücklich sein, denn da stehen einige Änderungen an, doch dazu kommen wir dann ganz zum Schluss. Also starten wir mal. Mit 2023, was war denn da so los? Also zunächst mal möchte ich sagen, dass 2023 für mich ein echt cooles, gutes Jahr war, was natürlich nicht bedeutet, dass es immer gut war, dass es mir immer gut ging und dass alles komplett leicht und einfach war. Ähm, doch es war ein Jahr, was ähm, ganz, ganz viele neue Erfahrungen und Erlebnisse gebracht hat, sowohl privat als auch beruflich. Privat war ich zum Beispiel auf super vielen, coolen, spannenden Reisen in Ländern und an Orten, ähm, in denen ich zuvor nie war. Zum Beispiel Indonesien, Korsika, Färöerinseln und tatsächlich noch eine, ähm, einige weitere. Ich bin ja ein Riesenfan fan vom Reisen. Ich finde das einfach so cool, neue Orte zu erkunden, neue Kulturen kennenzulernen, ganz, ganz tief in die einzutauchen, da auch mehr zu erfahren über das Essen, was an den einzelnen Orten so gegessen wird, die Kulinarik, aber auch über Religion, über das alltägliche Leben. Ich unterhalte mich auch dann super gerne mit Einheimischen äh, darüber, was Glück für sie bedeutet, was Selbstfürsorge und Selbstliebe für sie bedeutet, was sie so tun, damit es ihnen gut geht. Und ähm, das ist schon echt ähm, ziemlich spannend. Und ich finde auch, dass solche Erfahrungen sehr stark erden. Denn ähm, mich erinnern die dann auch... Äh, jedes Mal aufs Neue dran, worauf es wirklich ankommt, was im Leben zählt. Und gerade wenn ich in ärmeren Ländern unterwegs bin, was äh, von Deutschland aus dann doch meistens der Fall ist tatsächlich, ähm, dann äh, zeigt mir das auch immer, dass wir gar nicht so viel Schnickschnack zum Leben brauchen, gar nicht so viele materielle Dinge. Und äh, dass andere Themen, wie zum Beispiel Freundschaften, äh, Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen, ein gutes Familienleben, äh, Dinge tun, die uns Freude bereiten, dass die einfach viel, viel wichtiger sind. Und auch wenn ich das äh, theoretisch weiß und auch praktisch meistens lebe, dann äh, ist es doch immer wieder ganz schön, finde ich, ähm, sich das mal hin und wieder wieder in Erinnerung zu rufen. Genau. Also insofern äh, war das privat echt ein cooles Jahr. Ähm, auch beruflich war es ein Wahnsinnsjahr, denn mein erstes Buch ist ja rausgekommen bei der Münchner Verlagsgruppe mit dem Titel Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Das kam am 22. August raus, also etwas über Jahreshälfte und wurde dann auch direkt zum Spiegel-Bestseller und sogar unter den Top 5. Also richtig krass. Ich muss sagen, ich war echt sprachlos. Ich hatte es mir davor schon so als Ziel gesetzt, also eher so ein Wunsch-Denken-Ziel, traum -Vision, wie auch immer. Und dabei ging es mir gar nicht so sehr darum, dass da jetzt so ein roter Sticker dann auf meinem Buch klebt, sondern einfach darum, dass ähm, das ja ein Anhaltspunkt dafür ist, dass einfach sehr viele Menschen sich für Themen wie ähm, glücklich sein, glücklich werden und Selbstliebe interessieren und dass meine Worte auch ganz, ganz viele äh, ja, Leser und Leserinnen gefunden haben, dass ich ähm, ganz viele Menschen mit meinen Worten begleiten durfte. Und ein schöneres Kompliment äh, kann es für eine Autorin kaum geben, mal ganz abgesehen von den vielen tollen Nachrichten, die ich bekommen habe, von den vielen super lieben Feedbacks. Und ähm, ja, da wird es mir jetzt gerade schon wieder ganz warm ums Herz. Also das war echt ein ganz, ganz tolles Erlebnis, so das erste Buch rauszubringen, das im Buchladen zu sehen und dass es dann halt auch noch so ein Erfolg ist. Also das war echt ähm, mega schön. Am 6. Dezember kam dann auch direkt das Hörbuch raus, pünktlich zum Nikolaus, ähm, das ich übrigens selbst eingesprochen habe. Und auch das war ein Mega-Erlebnis, da habe ich ganz, ganz viel lernen dürfen. Zum einen über meine Aussprache und zum anderen, wie das mit einer Hörbuchaufnahme so abläuft. Zunächst mal zur Aussprache. Ich dachte immer, dass ich relativ Hochdeutsch spreche, also wenn ich mich bemühe zumindest. Ich wurde dort eines Besseren belehrt. Anscheinend ähm, ja, kam so meine Thüringer-Aussprache doch hin und wieder durch. Und ich habe auch eine ganze Weile in NRW gelebt. Auch da kamen so ein paar Sachen durch. Ähm, zum Beispiel habe ich zum Teil eine sehr starke Aussprache, sodass G's schnell mal zum K werden oder B's zu einem P. Und das war witzig, weil wenn man ein Buch über das Glück schreibt und wie Leute glücklich werden können, <lacht> da darf man das Wort Glück und glücklich sehr oft einsprechen, wenn man aus Versehen stattdessen ständig Glück und glücklich sagt. Das war krass. Ich glaube, hier in meinem Podcast werde ich das nicht ganz so streng beibehalten. Aber es war wirklich erstaunlich, äh, wie, auf wie viel man da achten darf auch so das Tempo ähm, konsequent einhalten, damit das nicht variiert in der Podcastaufnahme. Also äh, ja, das war schon doch eine sehr neue Herausforderung, muss ich sagen. Und eben auch, wie so eine Hörbuchaufnahme abläuft. Also eingeplant waren für mein Hörbuch sechs volle Tage. Nee, Entschuldigung, drei, sechs Quatsch. Drei volle Tage. Äh, leider hatte ich direkt nach dem ersten Aufnahmetag eine Stimmbandsentzündung, weil ich es dann doch nicht gewohnt war, so viel und so lange am Stück zu reden. Und äh, dann mussten wir das dann auch verschieben und dann war ich wieder krank und dann hat es Gott sei Dank geklappt. Und deswegen kam es dann etwas später aber zu ihm einem sehr schönen Datum raus, nämlich zum Nikolaus. Ja, und äh, zwischendurch war ich auch mit meinem Buch auf einer kleinen Lesereise. Ich hatte zunächst eine Buch-Release-Party in der Buchbar Erfurt ähm, und dann war ich noch an anderen Orten und in anderen schönen Locations, zum Beispiel im Thalia Flagship Store in Wien oder auch im Azir -Café Erlangen. Und das war halt so schön, weil ich ganz viele Menschen dann mal persönlich treffen konnte. Ja, da konnte so ein richtiger Austausch stattfinden. Man konnte sich auch mal drücken und in den Arm nehmen und das war total bereichernd für mich, weil ich ja von zu Hause aus arbeite und das meiste digital mache, sowohl ähm, meine Coachings früher als auch jetzt hier zum Beispiel die Podcastaufnahme oder das Buch Schreiben selbst. Also der Großteil meiner Arbeit, den verbringe ich dann ja irgendwie entweder mit mir selbst oder im digitalen Austausch mit anderen. Und dann wirklich mal so unter Menschen zu sein, in Gruppen und äh, da auch einfach mal so ein bisschen zu quatschen, das war richtig, richtig toll. Vor dem Release, also bevor mein Buch rauskam, Ende August, war ich sogar zum ersten Mal live im Fernsehen bei Miriam Lange in Hier und Heute. Das war auch eine sehr krasse Erfahrung, was, was es da alles zu bedenken gab und wie viele Leute da so am Set arbeiten und zwar sehr aufregend und irgendwie für... Ich weiß gar nicht, ein paar Minuten, die ich letztendlich im Fernsehen war, war da so viel Vor- und Nachbereitungszeit. Ich war in der Maske und ach, keine Ahnung, ich kriege das schon gar nicht mehr alles zusammen. Ähm, definitiv auch etwas, was ich nicht vergessen werde, bis an mein Lebensende vermutlich. Und ich war zum ersten Mal im Radio und zwar beim MDR Thüringen. Genau, also äh, da war rund um das Buch, rund um den Release so einiges los und ich habe auch ein paar große berufliche Entscheidungen getroffen, unabhängig davon. Ähm, und davon war die größte mit Sicherheit, dass ich mich aus dem Coaching zurückziehe oder zurückgezogen habe. Vielleicht haben das noch nicht alle mitbekommen, deswegen jetzt hier nochmal diese... Ähm, offizielle Ankündigung, sage ich mal nachträglich, ähm, die Glücksreise und alle weiteren Programme, die habe ich ja 2023, so bis zum Oktober dann das letzte Mal angeboten und die gibt es jetzt nicht mehr. Für alle, die sich wundern, was der Grund dafür war, ich hatte den Eindruck, den sehr fundierten Eindruck, muss ich sagen, dass ich auf zu vielen Hochzeiten getanzt habe. Also ich habe ja den Podcast hier, ich habe Instagram, äh, was ich betreue. Ich hatte meine Coachings, ich hatte das Buch schreiben und alles, was eben sonst noch zur Selbstständigkeit dazugehört mit Buchhaltung und Steuergeschichten und Website einrichten. Zwischendurch habe ich einen Blog sehr intensiv gepflegt und es war einfach echt richtig viel und ich hatte ja auch keine Angestellten, habe ich auch weiterhin nicht, ich, ich habe das alles selbst gemacht. Und ich habe dann gemerkt, es wird zu viel. Zum einen hat sich das körperlich bemerkbar gemacht. Ich war häufig krank, ich habe zu viel gearbeitet, ich habe mich häufiger gestresst gefühlt und ich hatte eben auch nicht so richtig Fokus, nicht so richtig Aufmerksamkeit. Ich habe mich da manchmal geärgert, weil ich den Eindruck hatte, ich mache Dinge nicht mehr zu 100 oder 120 Prozent, sondern nur noch zu 90 und das ist halt nicht mein Anspruchsdenken und dann bin ich wirklich in mich gegangen und habe mir das zu Gemüte geführt, was ich auch im Außen oft erzähle und was ich auch sehr ernst nehme, nämlich dass wir auf die Signale unseres Körpers und auch auf die Signale unseres Geistes hören dürfen, dass wir die ernst nehmen, also dass wir die wahrnehmen und dann auch danach handeln. Und so habe ich für mich entschieden, okay, ich möchte mehr Fokus schaffen und ich möchte meine Zeit meine Energie, all die Ressourcen, die mir so zur Verfügung stehen, bewusster einsetzen. Ich möchte sie voll und ganz auf meine größte Leidenschaft lenken und das ist eben das Schreiben. Das ähm, Schreiben von Büchern und auch von anderen ja, Produkten, die jetzt so rund um das Schreiben existieren. Ähm, und das war nicht einfach, ja, diese Entscheidung zu treffen war nicht einfach, denn Coaching hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Die Arbeit mit den Menschen fand ich toll. Ich habe da ganz viele tolle Leute kennengelernt, habe auch immer wieder das Feedback bekommen, äh, dass meine Arbeit diesen Menschen hilft. Und das war natürlich sehr, sehr schön. Und gleichzeitig fand ich ein paar Aspekte daran dann doch relativ anstrengend, zum Beispiel die Akquise. Ja, das, das Werben und das Verkaufen, da habe ich gemerkt, das liegt mir gar nicht so richtig. Also dann wirklich im Gespräch mit Leuten zu sein, fand ich toll. Aber ja, dieses, ich muss mich irgendwie im Außen so sehr zeigen, das ist, entspricht nicht meiner Persönlichkeit. Ich ähm, stelle gern das Thema in den Vordergrund. Ich stelle gern den Menschen gegenüber im Vordergrund und ähm, packe mich jetzt gar nicht so unbedingt gerne ins Rampenlicht. Und da habe ich gemerkt, okay, hier gibt es schon viele Anteile an dieser Arbeit, viele Aspekte, die mir doch viel ähm, Energie nehmen, die viel Energie zehren. Und ähm, beim Schreiben ist das halt gar nicht so. Also ich habe das Gefühl, vom Schreiben bekomme ich Energie und zwar von... Jeden einzelnen Prozessschritt. Ja, ich liebe das Schreiben. Ich liebe es später von meiner Lektorin, äh, meine Texte zurückzubekommen. Und da sind auf einer Seite eine Million Kommentare. Und äh, ich darf dann ganz viel Kleinstarbeit machen und die umsetzen, weil ich weiß, dass es meine Texte besser macht. Ähm, ich liebe es, das Ganze zu koordinieren und danach Lesung zu sein. Und da habe ich dann eben für mich entschieden, okay, ähm, es ist anscheinend das, was mir sogar noch mehr liegt und noch mehr Freude bereitet, als das Coaching es schon getan hat. Ja, und schließlich glaube ich auch, dass ich mit meinen Büchern tatsächlich noch mehr Unterschied bewirken kann, dass es noch mehr Menschen daraus, äh, da draußen hilft, ja. Ähm, denn nicht jeder kann oder will sich zum Beispiel finanziell ein Coaching leisten. Ja, so ein Buch, das äh, ist dann ja doch nochmal deutlich günstiger. Es stellt auch zeitlich und emotional eine kleinere Hürde dar. Denn auch wenn ich zum Beispiel sehr eingebunden bin und jetzt nicht irgendwie mich mal eine Stunde am Stück hinsetzen kann, um ein Coaching durchzuführen, dann habe ich ja trotzdem vielleicht fünf Minuten Zeit, um ein oder zwei Seiten ein Buch zu lesen. Ebenso ist es ja möglich, dass ich nicht mit einem anderen Menschen über meine Themen sprechen möchte, sondern die lieber mit mir ausmache. Und insofern bringt ein Buch so ganz, ganz viele Vorteile mit sich, die ein Coaching nicht leisten kann. Natürlich hat auch ein Coaching Vorteile äh, gegenüber einem Buch, zum Beispiel ist es deutlich individueller und es hat eben diese soziale Komponente und gleichzeitig habe ich für mich erkannt, so in Summe im Gesamtspiel passen Bücher dann doch besser zu mir und auch ähm, unter Umständen besser zu den Menschen, die ich begleiten und denen ich helfen möchte. Insofern, ja, war es keine leichte Entscheidung. Ähm, ich habe mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von dem Coaching entfernt. Doch Veränderungen gehören nun mal zum Leben dazu und ich äh, predige das ja auch immer und ähm, ebenso auch das mit dem Fokus und mir ist es dann halt auch wichtig, danach zu leben. Und das super Spannende war, dass mir es zunächst sehr schwer fiel, diese Entscheidung zu treffen also als ich die noch nicht nach außen kommuniziert hatte und sie noch nicht zu 100% feststand, habe ich schon viel mit mir gehadert. Ja, Es ist keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe, auch nicht innerhalb ein paar Wochen, sondern ich habe die einige Monate mit mir rumgeschleppt und dann zunächst mit meinem Freund besprochen, mit einigen Freundinnen besprochen, mit meinem Coach besprochen und äh, mich dann dazu durchgerungen, als ich sie jedoch final gefällt habe, diese Entscheidung und als sie dann auch klar und öffentlich nach außen kommuniziert war, dann ging es mir damit richtig, richtig gut. Und das ist vielleicht auch eine Erkenntnis für dich, für euch, dass Entscheidungen meistens ziemlich schwer auf unseren Schultern lasten, wenn sie noch nicht getroffen sind. Wenn wir uns allerdings dann festlegen und diesen Weg gehen, für den wir uns aktiv und bewusst entschieden haben, dann wird es sehr, sehr oft einfacher und leichter. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich äh, dieses Erlebnis hatte oder diese Erfahrung gesammelt habe, sondern das hat sich wirklich als äh, Muster in den kompletten vergangenen Jahren gezeigt, wenn nicht gar mein Leben lang, würde ich fast schon sagen. Das heißt, eine große Erkenntnis dieses Jahr war definitiv, auf die Signale meines Körpers und meines Geistes noch mehr zu hören, die wirklich ernst zu nehmen und danach zu handeln. Und zweitens, dass Entscheidungen gefällt werden wollen und nicht ewig lang vor uns hergetragen werden wollen. Auch hier im Podcast gab es ja einige Änderungen. Früher gab es hier ja fast nur Einzelfolgen. Seit Frühling 2023 dann nur noch Interviews. Ich hatte in jeder Folge zu jedem Montag einen tollen neuen Gast, eine tolle neue Gästin. Ähm, und mit diesen Menschen über das Glück und über Selbstliebe gesprochen. Und da wird es bald dann noch eine Änderung geben, dazu allerdings später mehr. Ja und schließlich bin ich zum Jahresende auch auf Instagram, in den sozialen Medien immer ruhiger geworden. Ich bin mehr in mich eingekehrt, ich habe viel reflektiert. Und auch ganz viele tolle neue Projekte gestartet, die 2024 jetzt alle in ihre heiße Phase gehen, worüber ich euch gerne jetzt mehr erzählen möchte. Also 2024, was steht denn da an? Zunächst steht privat einiges an, also auch wieder viele coole Reisen, zum Beispiel nach Namibia und Island. Doch vor allem geht es auch beruflich ähm, im positiven Sinne richtig ab. Also zum einen haben die Münchner Verlagsgruppe und ich beschlossen, dass es nicht nur bei dem Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist, bleiben soll. Denn wir haben so viel tolles Feedback von euch bekommen, von meinen Lesern und Leserinnen und auch immer wieder den Wunsch, dass da doch noch was kommen darf. Also haben wir beschlossen, das Universum rund um das Buch zu vergrößern. Und schon im Februar kommt zum Beispiel ein Kartenset raus mit 55 Impulskarten. Darin gibt es fünf Kategorien pro Kategorie, also elf Karten. Und die sind voll mit beispielsweise Mikroabenteuern, um so aus der alltäglichen Routine auszubrechen mehr Selbstsicherheit und mehr Selbstbewusstsein zu sammeln beziehungsweise das zu stärken. Da sind Wellness-Momente drin, um bewusst Selbstfürsorge zu betreiben. Da sind inspirierende Sprüche und kraftvolle Affirmationen enthalten für mehr Positivität, für Zuversicht und Mut und wirklich noch ganz viel mehr. Also für alle, die äh, mein Buch schon gelesen haben, denen das gefallen hat, ist das Kartenset definitiv eine richtig, richtig schöne Ergänzung? Doch auch für die Menschen, die das Buch nicht gelesen haben oder die generell sagen, boah, so ein ganzes Buch ist nichts für mich, auch für die ist das Kartenset toll, denn äh, man kann es dann schön durchmischen und jeden Tag einfach eine Zufallskarte ziehen und dann diese eine Sache darauf machen oder diese eine Reflexionsfrage über sich beantworten. Und insofern nimmt das nur wenig Zeit in Anspruch und ist eine tolle Methode, um eine gesunde, neue Gewohnheit zu kreieren, eine Gewohnheit der Selbstliebe, eine Gewohnheit des Glückes, ähm, die eben ja nicht viel Zeit kostet, die kaum beziehungsweise kein Geld kostet, wenn wir sie dann durchführen ähm, und die uns einfach gut tut. Ja, Also es hilft, dran zu bleiben gerade jetzt auch dann zum neuen Jahr, ja, wenn dann vielleicht so Neujahrsvorsätze kommen, äh, die dann schnell mal überwältigend sein können, weshalb wir sie dann wieder auslaufen lassen. Auch da kann so ein Kartenset helfen, um eben motiviert zu bleiben und sich nicht zu überfordern. Ja, und später im Jahr kommen auch noch zwei andere richtig tolle Sachen zum Buch raus. Aber die bleiben noch ein Geheimnis. Also ich berichte dann, sobald sie vorbestellbar sind, das Kartenset ist jetzt schon vorbestellbar auf Amazon Thalia, Hugendubel im Buchladen Deines Vertrauens. Äh, die anderen zwei kommen dann so ungefähr in der Jahresmitte raus beziehungsweise im dritten Quartal. Genau. Auch habe ich mich dazu entschieden, neue Bücher zu schreiben. Und zwar dieses Mal im Eigenverlag. Ich habe nämlich so richtig Bock drauf, beim Schreiben noch aktiver zu werden und in Anführungszeichen nicht nur zu schreiben. Also das Schreiben selbst ist natürlich ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Teil und auch richtig cool und auch schon sehr anspruchsvoll. Und gleichzeitig... Ähm, möchte ich mich gerne eben auch noch um den Rest kümmern. Das heißt, ich habe jetzt äh, selbst äh, Freelancer organisiert für Lektorat, Korrektorat, Buchsatz für das äh, Coverdesign, konnte auch beim Coverdesign noch viel mehr mit Brainstormen. Äh, ich bin quasi auch dann im ganzen Prozess involviert, was den Vertrieb angeht und das Marketing und finde das richtig, richtig spannend und aufregend. Ich finde es auch angsteinflößend, <lacht> weil so ein Verlag natürlich dann doch nochmal eine ganz andere Expertise mitbringt und für den Autoren oder die Autorin auch mehr Sicherheit. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass das für mich ein ganz cooler Weg ist, um mich dann noch mehr auszutoben. Insofern kommt im Juni die Sonne in dir raus, eine Erzählung über die verborgene Schönheit des Alltags. Dabei handelt es sich um eine zusammenhängende Geschichte, es geht natürlich wieder um meine Kernthemen, doch dieses Mal sind die nicht als Ratgeber aufbereitet, sondern als eine Erzählung, bei der wir der Protagonistin Anna durch ihren Alltag folgen und mit ihr ein Tagebuch aus den 1920er Jahren entdecken, das sie dazu einlädt, ihr Leben so richtig umzukrempeln und die Geschichte ihres Lebens neu zu schreiben. Das Buch ist schon im Lektorat, ich arbeite auch gerade schon an der nachfolgenden Geschichte, also ihr seht, es geht wirklich rund und das ist eben nur möglich durch meinen Fokus. Also ich muss sagen, ich mache mir da gar keinen Stress, ich gehe das echt entspannt an, ich habe deutlich mehr Freizeit als früher und dennoch schaffe ich viel mehr. Und äh, auch das ist wieder einmal eine wichtige Erkenntnis, Pausen sind so wichtig, Pausen sind so gut und selbst wenn wir weniger arbeiten, können wir mehr schaffen, einfach weil wir da mit mehr Energie rangehen, weil wir mit mehr Motivation und mit mehr Fokus an unsere Aufgaben rangehen. Genau, das ähm, bringt mich jetzt eigentlich auch schon zum letzten Punkt, den ich heute so anbringen möchte. Ich sehe auch gerade, ich babbel hier auch schon seit 25 Minuten. Nämlich, was passiert mit glücklich sein? Was passiert mit diesem Podcast, den du hier, den ihr hier gerade hört? Ich habe mich ja wie gesagt 2023 von einigen Dingen verabschiedet. Es gibt keine Coachings mehr, ich mache weniger auf Instagram und ich hatte tatsächlich überlegt, diesen Podcast hier vollständig einzustellen, um eben noch mehr Fokus zu leisten, um noch mehr Zeit für meine Schreibprojekte zu haben denn es ist wirklich verrückt, wie viel Arbeit in so einem Podcast steckt. Ja, also diese Interviewfolgen, die ich jetzt die letzten Monate, das letzte Dreivierteljahr aufgenommen habe, die waren ja alle so zwischen 30 und 60 Minuten lang. Und da könnte man jetzt meinen, okay, gut, dann hat Vanessa ja auch nur so 30 bis 60 Minuten investiert beziehungsweise vielleicht minimal mehr. Doch tatsächlich steckt hinter jeder einzelnen Interviewfolge ein kompletter Arbeitstag und das jede Woche. Denn äh, ich habe ja zunächst einmal meine Interviewgäste raussuchen dürfen, dann habe ich die angeschrieben, da war man im schriftlichen Austausch, auch nicht jeder hat geantwortet, dann wurden Termine vereinbart, dann habe ich die Folgen vorbereitet, ja habe mich auch so ein bisschen über die jeweiligen Interviewpartner und partnerin informiert, mir schon mal so ein paar Fragen überlegt, auch wenn ich es gerne ähm, natürlich habe fließen lassen. Ich habe dann das Gespräch geführt. Danach wurde zum Teil doch nochmal geschnitten. Das musste hochgeladen werden, ein Text dazu geschrieben werden und so weiter. Und so haben sich da tatsächlich jedes Mal einige Stunden aufsummiert. Es war natürlich auch super schön, weil ich hatte tolle Gesprächspartner und Partnerinnen. Ich habe viel lernen dürfen von ihnen. und ähm, ja, es, es hat echt Spaß gemacht und gleichzeitig war echt viel dafür zu tun und mein Podcast war und ist ja komplett werbefrei. ich verdiene damit absolut kein Geld und da war so ein Tag pro Woche schon eine ziemlich krasse Sache. Daher die Überlegung, stelle ich ihn ein. Andererseits habe ich dann von euch immer wieder Nachrichten bekommen, wie toll mein Podcast ist, wie gerne ihr meiner Stimme lauscht, wie viel Freude euch das Ganze bringt und wie viele Impulse. Und da hatte ich dann so ein bisschen den Eindruck, dass das Universum mich testen möchte. So nach dem Motto, meinst du es ernst mit dem Einstellen? Oder will sie vielleicht doch weitermachen? Und letztendlich habe ich mich für einen Kompromiss entschieden. Es wird mein Podcast glücklich sein weitergeben, allerdings nicht mehr wie im damaligen Format, nicht mehr wie ähm, im Interviewformat, sondern wie vor dem Frühjahr 2023 mit Einzelfolgen, in denen ich spreche zu euch, mit euch, wie ich das jetzt hier tue, im Monolog-Style, wie eine extrem lange Sprachnachricht einer guten Freundin. Und das ist, ein ziemlich cooler Kompromiss, wie ich finde, denn es bedeutet für mich weniger Zeitinvestment und äh, gleichzeitig kann ich euch viel schöner mitnehmen in die Themen, die mich persönlich beschäftigen, rund um das Lebensglück, rund um Selbstliebe und ich möchte euch auch noch viel mehr an meiner schriftstellerischen Arbeit teilhaben lassen. Wie läuft das so ab? Was erwartet euch? Welche Hürden gibt es da auch bei mir? Das heißt, mein Podcast darf weiterhin inspirieren und motivieren, jedoch auf eine andere Art und Weise. Auch wird es mein Podcast nicht mehr wöchentlich, sondern zukünftig zweiwöchentlich geben. Mir ist das wichtig, dass ihr da einen festen Turnus habt, einen festen Rhythmus, auf den ihr euch auch einstellen könnt. Ich weiß, so manche Podcasts, die gibt es auch so... Mal nach Gusto, sage ich ja, je nachdem, wie die Laune gerade ist. Auch darüber hatte ich nachgedacht. Es ist ja eine schöne intuitive Art und Weise, einen Podcast zu führen. Äh, doch ich finde die Regelmäßigkeit dann äh, doch noch ein Zacken wichtiger. Und ich äh, freue mich wirklich über jeden und jede Einzelne, die diesen Weg mit mir weitergeht, die hier diesem Podcast glücklich sein, treu bleibt. Und ähm, ja, die weiterhin regelmäßig reinhört, egal wo ihr den gerade hört. Und ich fühle mir sicher, dass es richtig toll wird. Für alle, die erst seit den Interviewfolgen dazugestoßen sind, ihr könnt auch gerne mal in die Episoden vor Folge 65 reinhören, also 64 und darunter. Denn da sind die absolut meisten Folgen Einzelfolgen und da bekommt ihr schon mal eine Idee, wie das bei mir so abläuft. Und natürlich ist ja auch die heutige Folge schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Die nächste Folge von Glücklichsein kommt somit am 15.01. raus. Und ähm, ja, ich freue mich, wie gesagt, über jeden, der da dabei ist. Das waren jetzt so ein paar Dinge, die ich mit euch teilen wollte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht so zuzuhören. Auch wenn diese Folge anders war als die letzten Folgen wobei anders ist ja nicht immer schlechter, manchmal ist anders auch neutral und richtig, gut, äh, richtig oft ist es vor allem auch gut, äh, Veränderung gibt dem Leben schließlich die Würze. Und jetzt wünsche ich euch erstmal weiterhin einen tollen neuen Start in dieses neue Jahr. Ich wünsche euch zwei wundervolle Wochen, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dann, ihr Lieben.